0: Bene, quindi buongiorno e direi buongiorno perché è proprio mattina e benvenuti a, a questo primo episodio eh, e quindi con la prima intervista a Christian, che abbiamo qui oggi e ci parla da Centro Italia, giusto? Borviato. Da Orvieto, Bene. E quindi lascio la parola a lui, eh, visto che a me mi sentite parlare abbastanza spesso e lascio a Christian la parola per introdursi e dirci chi è, cosa fa e, e perché, perché è qui oggi, quindi la sua formazione.
1: Well, mi chiamo Cristian, ho 48 anni, l'ultima esperienza che è quella attuale che ho nel settore sportivo è ho aperto fondamentalmente una, una palestra di CrossFit 9 anni fa. Ho scoperto il CrossFit più di 15 anni fa, quindi ai suoi albori. E, e l'ho amato immediatamente perché, perché era una sorta di liberazione da quello che era secondo me una, un fitness chiuso in scatola, no? Uh, soprattutto in Italia c'è cioè una mentalità abbastanza chiusa. E, ero un po' stanco dei dei piccoli guru da salapesi, ho iniziato in salapesi come molti altri, ho fatto per anni in sport di squadra
2: uh-huh.
1: e invece ho trovato nel crossfit, nella modalità in cui il crossfit poi si è affacciato al pubblico, perché nasce comunque in ambito militare, eh, ho trovato una sorta di liberazione, il crossfit nasce, nasce da Greg Glassman eh, è stato, nasce con un journal a cui si pagava un abbonamento di 25 dollari circa 15-16 anni fa e lì dentro si poteva chiunque di noi poteva, poteva eh, pubblicare qualche tipo di articolo qualche tipo di conoscenza in ambito di allenamento e, e quindi era fondamentalmente una una piattaforma da open source dove qualunque tecnico che avesse qualunque tipo di background, poteva poi, poteva poi esprimere eh, mm. la propria idea o la propria versione o dare un focus particolare su, su qualcosa.
0: Beh, bello. È bello, proprio la base quindi, della condivisione.
1: La base della condivisione. Quindi, quindi io ho aperto, ho aperto questo centro con, con l'idea di di l'idea molto molto alta di rendere poi i praticanti completamente indipendenti
2: okay. cioè di
1: metterli in condizioni di, in condizioni di conoscere il movimento, le basi del movimento di saperlo apprendere, di saperlo rielaborare in modo indipendente, in modo autonomo rispetto a qualunque contesto poi sia nella vita quotidiana nella normalità, sia ovviamente in una palestra o nell'altra e fino ad oggi devo dire che ci sono riuscito perché la mia impostazione, passami il termine di insegnamento, non ritengo di essere un insegnante, però comunque veicolo, qualcosa veicolo. Mm-hmm. Eh, in termini di insegnamento, sono, sono riuscito a condividere tutto quello che poi è eh, ha una base di, di meccanica, una base di fisiologia, una base di anatomia, una base di motori metabolici, quindi tutti coloro che entrano in palestra da me riescono a, ad acquisirle e chiaramente poi a, a capire meglio il perché si fa un movimento oppure un altro e perché si affronta qualcosa con una strategia oppure un'altra e, e devo dire che poi in termini In termini di motivazione questo questo approccio ha funzionato perché non tutti entrano in una palestra o comunque nella mia palestra avendo ben delineata la propria motivazione.
0: Eh, Molto spesso la consapevolezza è proprio la cosa che manca di più quando, quando si parla di affrontare... Lo sport e l'allenamento si pensa sempre a qualcos'altro e non a una consapevolezza su noi stessi. E quindi vorrei passare proprio al nome del tuo box, eh, che abbiamo detto che è Orvieto, che mi ha incuriosito fin dall'inizio, infatti diciamo che fino fino all'ultimo non sapevo il tuo nome, ma eh, ti riconoscevo col nome del box, Eh, CrossFit Amigdala. E che è un nome molto particolare eh, beh, per chi non lo sa l'amigdala è una parte del, del cervello e perché questo nome e perché secondo, cioè, è, è come sei riuscito a fare il collegamento con tutto quello che ci hai detto quindi con tutto quello che, che per te rappresenta il movimento quindi non solo come sport o attività fisica in sé chiusa in una scatola con quei movimenti e, e è quell'obiettivo, ma qualcosa di, di, più, di più ampio. Allora, partiamo dal presupposto che stiamo par- sto parlando di qualcosa
1: di molto complesso. Che mm-hmm. sebbene in eh, qualche modo continua <ride> ad attrarre il mio interesse, ispirare le mie letture, conosco ancora poco. Mm-hmm. Uh, Crossit, la prima si chiamava Crossit orbietto era stato ispirato chiaramente a rappresentare la città. Uh-huh. Eh, ho deciso di cambiare nome perché, perché ho rotto alcuni indugi e ho pensato che fondamentalmente tutto quello che mi appassionava e quello in cui credevo, che va da Greg Braden alla fisica quantistica, alle nuove religioni, al buddismo, eccetera, Doveva realmente, in qualche modo, anche in punta di piedi entrare in un contesto di allenamento.
2: Uh-huh.
1: ho scelto questo nome perché mi appassiona molto, tanto morfologicamente parlando. Ha la forma di questa amigdala, ha una forma di mandorla, è un complesso di neuroni uh-huh. ed, è, ed è essenzialmente la centralina delle nostre emozioni. Eh, nei recenti studi è stato dimostrato di avere sia con il lobo destro che con il lobo sinistro
2: mm-hmm.
1: semplicisticamente direi che la, questa centralina funziona tanto per le emozioni positive quanto per le emozioni negative che sono fondamentalmente eh, i capostipiti di queste emozioni sono la paura e la felicità o comunque la, la soddisfazione
0: e come entra tutto questo eh, nel, nel discorso che facevi prima cioè, del tuo... Entra...
1: Entra nel, in questo discorso il site di per sé, ma in generale eh, approcciare a qualcosa di nuovo, approcciare a un contesto nuovo, eh, reca con sé chiaramente insicurezza, reca con sé paura di se stesso, della relazione, eh, dello scenario, di quello che accade, di quello che accadrà e quant'altro. E... L'idea è quella di, di aprire un velo di consapevolezza sulle persone su questo aspetto qui. Eh, lo sport, in particolare quello che io faccio e che cerco di fare in modo listico, eh, deve, deve rivelare fondamentalmente eh, sia le pro- i propri aspetti negativi sia ovviamente quelli positivi. Eh, La capacità di fronteggiare delle paure, delle insicurezze, dei timori eh, eh, è una cosa che si sviluppa in palestra più che in qualunque altro contesto, secondo me.
0: Sì, e poi Eh, sicuramente lo puoi portare al di fuori, Eh, diciamo è un po' l'insegnamento che ti puoi portare al di fuori e questo si legava un po' po' dietro le quinte quando ne abbiamo parlato prima di registrare questo podcast era uscito fuori proprio il concetto che un po' si lega a questo superare le paure, superare i propri limiti la visione di se stessi come degli atleti, cioè nel momento in cui si affronta la propria paura eh, il proprio corpo, i propri limiti, eh, non si è più solo la persona che va in palestra un'ora al giorno piuttosto che tre ore a settimana, ma si è un po' gli atleti di, di noi stessi, no? E, 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 e questo eh, è un po' poi la base che ti ha, che ti ha portato anche ad, am, ad ampliare il, il tuo bacino, diciamo, di, di formazione e di di conoscenza del corpo fino ad arrivare poi a mettere insieme vari aspetti come dicevi quindi non solo quello del crossfit ma anche della mobility e, e visto che siamo in tema anche quello dello yoga
1: Sì, guarda,
0: eh, chiudo quello
1: che stavo dicendo mm, una, una, bella, una delle belle eh, fonti scientifiche comprensibili anche da me eh, spiega questa, questo concetto di neuromerging, di fusione eh, totale con un contesto, per l'apprendimento delle proprie paure e, e l'estinzione di esse.
2: Uh-huh.
1: Eh, ripeto, secondo me la, la palestra e nella fattispecie eh, il CrossFit, se veramente come... come come viene veicolato, eh, da come, esattamente come è stato pensato, c'è cioè una fusione con tutto questo, eh, in condizione il praticante di, di fondersi completamente, di prendere coscienza di alcuni aspetti. Fondersi con lo yoga, sì, ci sono tanti, tanti motivi, per cui io faccio un passo indietro, mi chiedo chiesto della mia formazione in termini, di sport eh, o di fitness, se preferiamo, eh, io ho studiato Pilates Classico per tanti anni e non avevo mai praticato yoga prima di decidere di, di formarmi come insegnante di yoga. Uh-huh. E sto completando il mio teacher training con, con Vanya eh, e sto facendo una formazione in Binyasa che è uno yoga molto molto dinamico ovviamente eh, che è quello che chiaramente ritenevo fosse più più avvicinabile da me per quello che è il mio background e quello che potesse essere immediatamente spendibile per eh, tutti coloro con cui lavoro Fonderlo sì, eh, sto pian piano scoprendo durante il teacher training e durante la pratica quando riesco a farlo, perché lo yoga richiede richiede chiaramente continuità eh, e molta molta pratica. Eh, Sto scoprendo facendolo io stesso e facendolo fare che che quello che avevo intuito era realmente quello che mi posso aspettare. Non solo in termini di mobilità, ma anche proprio di, di... di apprezzare
2: alcuni
1: aspetti sai non vorrei sembrare caotico le persone entrano qua con un'idea di crossfit che spesso proviene da youtube o dal, dal passaparola
2: uh-huh. quindi
1: le persone entrano nella mia palestra pensando di dover fare chissà quali performance o alzare chissà quali pesi eh, quindi già parto fra virgolette svantaggiato perché devo far far loro un passo indietro e metterli davvero in condizione di eh, capire le coordinate fondamentali, le linee guida e quant'altro. Fra queste linee guida chiaramente ci sono, c'è, c'è la respirazione, c'è, c'è il, il, la, la capacità di gestire i tempi, eh, c'è la la capacità di accettare uh, magari uh, poche mh, scarsa mobilità o scarsa flessibilità
0: mm-hmm.
1: e accettare e quindi, anche la
0: propria storia uh, magari che viene dai fortuni o da altri
1: capire che piuttosto che guardare indietro si può guardare avanti perché intorno a te hai tutti gli strumenti validi e utili per Mm. per per costruire nuovamente una una migliore versione di te stesso quindi un esempio di come lo yoga mi mi è molto utile credo eh, come viene insegnato che la mobilità e il respiro siano la base della forza e quindi non possiamo prescindere da, da, da alcune pratiche, seppur elementari. Faccio un esempio: uh, tu mi hai parlato, anzi, tu, in realtà io abbiamo parlato io e te abbiamo parlato di amigdala. Uh-huh. L'amigdala è un aspetto interessante, si lega al sistema simpa- nervoso simpatico, uh-huh. eh, innesca quel processo di lotta o di fuga, già in natura. Noi abbiamo dentro un programma atavico no? primordiale, uh-huh. funziona più o meno come nel mondo animale. Eh, il, il respiro, eh, soprattutto dopo l'allenamento, ci porta eh, ci, ci proietta dentro il sistema parasimpatico, ci consente di calmarci, di entrare in una, in una fase di recupero, eh, ci consente di abbassare il nostro battito cardiaco, ci consente di, avere, eh, di, 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 di buttare fuori le sostanze di scarto prodotte dall'allenamento e quant'altro. Eh, quindi fondamentalmente credo che mh, lo yoga sia an- ancora più di qualunque tipo di eh, forma occidentalizzata o anche del pilates, sia eh, l'unico vero strumento, sto scoprendo adesso, è per quello che mi si è acceso un fuoco notevole, una passione notevole,
2: mm-hmm.
1: eh, sia l'unico vero strumento eh, universalmente utile prima e dopo qualunque tipo di performance motoria o sportiva e una, una serie di, di strumenti utilissimi per qualunque tipo di sport esistente su questa terra. Eh, e, e
0: secondo, e, e, e secondo insomma, la, l'esperienza che hai acquisito nei tuoi anni, sia come Pilates che come CrossFit e adesso anche con, con lo yoga, e, um, qual è la forma migliore eh, per cominciare a, ad introdurre questi elementi, cioè come vedi, come hai sperimentato o come stai sperimentando eh, che sia diciamo, il modo migliore per far passare questi concetti che magari sono un po' difficili no? per, per uno che entra, mi immagino, in sala di in un box di CrossFit o anche eh, in una sala pesi o che comunque si approccia ad uno sport che o un'attività fisica che magari è molto lontana no? da questi concetti, o almeno nell'immaginario collettivo è molto lontana. Quindi, se, secondo te, da, dalla tua esperienza, come secondo te si possono cominciare a innescare, diciamo, questi stimoli?
1: Dunque, fai bene a parlare della mia esperienza, chiaramente contestualizza quello che sto dicendo alla mia palestra. Uh-huh. E fai bene a parlare di luoghi comuni o di, di qualche idea, eh, di qualche pregiudizio rispetto allo yoga. E come ho iniziato? Io, io faccio, fondamentalmente faccio, eh, due cose qui. Faccio classi e faccio private trainings, quindi allenamenti privati. Uh-huh. E, Assembliato nella mia formazione, io sono formato con la scuola americana, tra virgolette, quindi
2: eh,
1: sono molto attento alla meccanica, ma anche all'aspetto comunicativo, a tutte le tecniche verbali e non verbali, eccetera, eccetera. Eh, Ho iniziato a inserire dei flow, eh, preceduti ovviamente da quello
2: che... Ci
1: preoccupavo di Ho dovuto fare una piccola introduzione e eh, ho eh, eh, dovuto parlare un po' di quello che si stava per fare perché proprio perché cioè, eh, lo yoga è inteso soltanto in modo statico, eh, o, o soltanto legato alla respirazione e quant'altro quindi per la mia ancora scarsa conoscenza eh, in realtà sono riuscito a, 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 far, a far capire quello che è il panorama completo dello yoga e qual era poi qual è la forma che io sto eh, che ho l'intenzione di, di, di veicolare e di proiettare su di loro quindi ho iniziato con gli elementi privati um, uh-huh. e le, le persone hanno avuto una, un
2: Mi sento
0: male, purtroppo.
2: Ok.
1: Mi senti?
0: Sì, ti sento, ti sento. Il
1: ballo di con gli allenamenti privati e c'erano pregiudizi dei clienti in relazione a quello che stavamo per fare, gli ho dato un panorama esplicativo. Di quello, è, di quello che è realmente lo yoga di quale, di quale tipo di yoga stavamo approcciando a fare uh-huh. e ho iniziato chiaramente a farlo è piaciuto in modo immediato e è... alcuni clienti quelli con cui realmente ho fatto di settimanale in pianta stabile una sessione di, di yoga
0: quindi lo separi dall'allenamento o fai qualche sessione anche magari prima dell'allenamento?
2: E eh, mi chiedevi, scusami? Ti chiedevo. Um, mi senti?
0: Sì, ti sento. Ok, speriamo di non aver perso tutto, vabbè, Eh, vediamo se così funziona. Va bene, Eh, ti stavo chiedendo, eh, quando lo inserisci, cioè preferisci fare dei flow separati dagli allenamenti o riesci anche ad introdurre qualche flow prima... prima di un allenamento o alla fine? Cioè, qual era un po' la tua strategia anche per capire chi, chi volesse iniziare a inserire questi, questi tipi di, di pratiche, eh, quando sarebbe meglio, secondo la tua esperienza, inserirli?
1: Bella domanda. Allora, con alcune persone, e parlo sempre di allenamenti eh, ho, ho iniziato il lavoro con... Una, la preparazione al flow, che okay, è con dei flow basilari, e, e poi chiaramente sono andato a fare il lavoro che era previsto. Con altre persone ancora eh, ho inserito proprio una sessione completa di, di un'ora, un'ora e dieci eh, con, con, con i flow. Chiaramente che ho studiato, che sto studiando e che sto cercando anche, in, in realtà, eh, la fase di sequence mi piace molto, già da prima, già da prima dello yoga. Mm quindi già sto iniziando a a costruire qualcosa e e anche lì ho un ottimo riscontro Eh, per quanto riguarda la classe vado al punto eh, non ho eh, inserito nulla ancora per una mera scelta passami il il volgare termine commerciale perché inserirò la la classe in pianta stabile in agenda da, da settembre eh, okay. tu credo che sappia ma se così non fosse eh, ti, ti, ti dico che eh, mm. il 99,9% delle palestre di CrossFit utilizzano un'applicazione mm. eh, che serve fondamentalmente alla prenotazione mm-hmm. del, delle classi la stessa okay. cosa che viene con, con un supplier americano con base a Londra per Yoga che è il centro dove io faccio formazione e e quindi chiaramente le persone potranno prenotarsi alle classi messe in programma nella settimana ho intenzione di fare eh, delle classi anche di sabato e di domenica o di sabato o di domenica e ho fatto chiaramente dei sondaggi interni e ho riscontrato realmente entusiasmo sia dal, dal cosiddetto crossfitter drogato che vuole soltanto eh, alzare pesi e fare pull-ups eh, uh-huh. sfinimento, sia ovviamente dalle mie clienti di Pilates, perché comunque faccio delle, delle classi di Pilates Network due volte a settimana, sia da persone esterne. E... Quindi diciamo
0: quello quell'ostacolo che magari ti sembrava di di incontrare inizialmente legato un po' a a questa idea diciamo che chi fa uno sport o un'attività non possa poi mischiarsi con altre questa cosa ehm, ti sembra forse un un po' cambiata e e quindi ti sembra che ci sia un po' più di apertura rispetto a questa visione olistica oppure pensi che ancora ci siano delle difficoltà o degli ostacoli nel comprendere che mettere insieme elementi diversi poi effettivamente possano migliorare anche la performance sportiva. No, in guarda,
1: modo. dentro il mio palestra non ci sono realmente difficoltà perché questo aspetto qui ha fatto sempre parte di, della mia condotta, mm-hmm. gestione tecnica ovviamente e, e non. Eh, Ti faccio un esempio, ho organizzato uscite in mountain bike, sto organizzando uscite per per fare climbing in in parete, Eh, quindi ci sono state sempre attività che devono fondamentalmente, sono una sorta di di, di saggetto di fine anno che si faceva nelle scuole di danza. Eh, È un modo ovviamente per... Rendere più solida la, la community di, di allenamento,
2: certo.
1: eh, quindi, quindi, di base c'era già questa visione olistica. Eh, per, per quanto riguarda lo yoga, in specifico, non ho speso tantissime parole, ma ne ho spese già abbastanza per convincere chi, anche il più restivo, eh, eh, che, che, che lo yoga può realmente innescare una una sorta di consapevolezza a livello superiore Eh, di sé, ovviamente, se uno si concentra sulla pratica pratica in modo continuativo, ma anche poi in modo residuale su su quello che che faccio in... in, 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 insomma, come, come prima attività in palestra, quello che è il prossimo.
2: Uh-huh.
1: Quindi, no, non ho avuto difficoltà. Non so se sono stato bravo io a dare il messaggio, oppure, oppure no. E, quello che ho detto all'inizio è che... sì Per esempio, ho fatto dei flow di, di yoga anche per preparare me stesso alle alle sessioni che mi aspettavano nel teacher training. Ho fatto delle sessioni di, con dei flow alle mie signore del pilates e c'erano intorno uh, persone che stavano facendo fondamentalmente allenamento crossfit da sole e, o anche semplicemente chi passava per entrare in palestra o per uscire e, e, e l'attenzione è stata catturata.
2: Uh-huh.
1: Uh, c'è stato interesse... C'è stato uno, uno sguardo vivo, un chiedere, eh, un mandare messaggi, ma lo farai, ma lo fai, ma lo fai, eccetera, eccetera. Quindi per dire, eh, io ovviamente faccio un teacher training, sono, sono in fieri, sono, sono in costruzione per eh, quanto dire, certo. riguarda lo yoga. Eh, una delle mie primissime azioni sarà fare una sorta di workshop dove inviterò magari qualche collega più bravo, molto 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 più bravo di me eh, nel mio teacher training magari inviterò te, magari inviterò Bania Grazie. quindi l'intenzione è anche quella di iniziare a costruire eh, e portare qui dove vivo io un, un cosiddetto network no? una, rete, mm-hmm. una rete di contatti che sia realmente utile eh, alla alla comunità locale eh, che lo yoga in realtà non lo conosce moltissimo Eh, spero di 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 aver sì
0: assolutamente io ti ti ringrazio l'ultima cosa è ovviamente dove ti possono trovare se qualcuno è interessato a questo tuo approccio a questo tuo modo di Vedere l'attività fisica a 360 gradi e quindi i tuoi contatti e il tuo dove, dove esattamente trovarti ad Orvieto.
1: Allora, eh, mi trovano a Orvieto Scalo: molto più facile di trovarmi sui social, come CrossFitAmigdala su Instagram e sul, sul web.
2: Mm-hmm.
1: E, e da lì si può risalire facilmente al mio telefono, la mia email e ovviamente vedere, vedere la palestra che è in continua trasformazione perché sono uno che vuole sempre cambiare, <ride> migliorare
0: Beh, rispecchia e,
1: eh,
0: il tuo carattere
1: e, Sto io in passato facevo direttore marketing in albergo e mi occupavo anche di piattaforme tecnologiche e di siti web sto completando un sito che si chiama amigdalayoga.fit, mm-hmm. e dove chiaramente tu sarai, <ride> sarai invitata,
0: per
1: mm-hmm. mm-hmm. virgolette usata.
0: Oh, e, molto volentieri. E,
1: e tutto qua, molto semplice risalire a me.
0: Mm-hmm.
1: E, ovviamente spero, spero davvero di, di essere utile
0: Il progetto è veramente molto bello, molto sfidante, ma anche penso che che sia quello di cui cui c'è più bisogno in questo momento, cioè riuscire a mettere insieme, ad avere una visione un po' più ampia eh, della persona in particolare, dell'attività fisica, dello sport. Mi ci trovo molto con questa tua visione
1: quando mi capita mi piace spesso dire una cosa abbastanza banale eh, io vedo il business in modo americano vecchio e stampo lo vedo come un'aggiunta di valore alla persona uh-huh. E questa è l'unica è l'unica vera spina dorsale che, che sento di avere in quello che faccio e mi porta fortuna perché lo faccio con convinzione certo e, e quindi quindi io, ripeto ho appena cambiato pavimento sto acquistando altre cose sto investendo formazione. vorrei che tutti i miei colleghi comunque tutti i cosiddetti operatori nel fitness avessero un pizzico di, di visione di questo mm-hmm.
0: Beh, il progetto è veramente molto bello e io non vedo l'ora di, no, di passare sì, per Orvieto. Sì. Non ci sento
2: più.